0: E você cresceu vendo a sua mãe dar um jeito nas coisas. Não havia tempo para lamentações. Aos quatro anos de idade, você ainda não sabia o que era superação e que essa seria uma condição permanente de sobrevivência. Anos a fio. Suportar a pobreza, o racismo e a ausência paterna foi uma espécie de sinônimo da vida. Sempre que chega em casa, com a pasta cheia de provas e trabalhos para corrigir, pensa que poderia ter feito outra coisa da vida. Lembra do momento em que pensou em ser arquiteto. Sonhou uma vida diferente. Uma vida mais confortável. Menos atribulada e hostil. Então, você abre a geladeira e ela está vazia novamente. Você vai tomar banho. Água quente no corpo. Mesmo em dias de calor, o faz se aprofundar em si mesmo. Suas primeiras lembranças da infância têm a ver com banhos. Lembra da sua mãe te orientando debaixo do chuveiro. Que você já está grandinho, que precisa saber lavar direito seu pinto, sua bunda e atrás da orelha. Você ri, pois a sua mãe tinha um jeito engraçado de falar essas coisas. E em breve você se dará conta de que rir não será uma tarefa muito fácil, chorar também não é uma ação que você poderá exercer com muita frequência, muito cedo aprenderá que o seu pranto vai enfraquecer a sua mãe, então você vai evitar, vai chorar para dentro, você e a sua mãe viverão numa espécie de solidão mútua, no início da sua vida ela será obrigada a te deixar numa creche porque arrumou emprego numa padaria. Vocês têm de acordar às 5 da manhã. No primeiro dia de creche você lembra da sua mãe olhando para você com tristeza. Talvez ela não estivesse triste, mas é assim que você se lembra. Esse é um trecho do livro O Adesso da Pele, do escritor brasileiro Jefferson Tenório livro é publicado pela editora Companhia das Letras. Esse livro se tornou muito mais popular no final do ano passado, após ganhar o principal prêmio do Prêmio Jabuti, que é o nosso prêmio mais prestigiado de literatura brasileira. O livro ganhou na categoria de Melhor Romance Literário. E Jefferson Tenório hoje experimenta um momento que eu acredito ser muito bacana em sua carreira, que é ter o seu trabalho devidamente reconhecido. De fato, Jefferson Tenório conseguiu fazer uma obra que é impactante. Ela nos atravessa e fala de coisas que, por mais que permeiem muito a nossa cabeça hoje em dia, por mais que nós estejamos muito mais atentos à maioria das questões, tratadas nesse livro, que são questões de cunho racial, e aqui vale o parêntese de dizer que o Jefferson Tenório é um escritor brasileiro negro, ainda assim, o livro nos toca. E não porque o assunto não é repetitivo, porque o racismo é continuamente pauta em nossas nos grandes canais de televisão, nas matérias dos jornais, mas ainda assim ele é tão brutal a ponto de sempre nos surpreender negativamente, de sempre nos assustar, de sempre nos fazer repensar sobre a nossa condição enquanto sociedade brasileira, um país que tem uma maioria negra e que ainda assim é extremamente racista. Em um Avesso da Pele nós vamos encontrar algumas questões que são banhadas pelo racismo, como, por exemplo, as relações familiares dentro de famílias pretas. Também as relações amorosas e afetivas dentro desse mesmo grupo de pessoas. E também toda a questão envolvendo brutalidade policial, violência sistêmica, racismo estrutural e do Estado genocida, que insiste em matar grande parte da juventude negra no Brasil. É, eu sou Everton Lisses Cardoso. Você está ouvindo o podcast Odisseu. Esse é o primeiro episódio da terceira temporada do podcast que está chegando com muitas novidades. Afinal, esse ano a gente conseguiu finalmente lançar a nossa revista dentro de um sistema digital. Inclusive, eu estou deixando aqui na descrição desse, desse episódio... O link é onde você pode fazer a assinatura da revista e receber gratuitamente um periódico mensal sobre literatura, contendo ensaios, crônicas, poesias, resenhas e críticas de livros. Tudo isso para conseguirmos né, caminhar em direção a uma literatura que seja democrática, que fale com todas as pessoas. Enfim, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. espero que você se sinta muito confortável enquanto você ouve esse episódio embora o tema seja muito complexo. E hoje, para falar sobre esse livro que se você lê sobre livros na internet, se você está por aí é, conhecendo perfis que falam sobre literatura na internet, se você está imerso nesse mundo de Instagram é, com a temática sobre livros, você com certeza já deve ter visto ao menos a capa do livro A Avesso da Pele no último mês, porque ele está em todos os lugares. E esse é um dos raros momentos em que eu leio um livro que acabou de sair, mas é porque eu estava realmente muito interessada. E para conversar sobre esse livro, o né, que eu estava falando, antes de perder completamente o fio da meada, eu trouxe o Henrique Barros, que é do perfil Castor Books, não é isso? Eu, eu pensei agora se era Castor Literário ou Books, mas eu acho que é Books, é Books, né? E ele tem um trabalho muito bacana. Mas, enfim, eu vou deixar ele se apresentar para vocês conhecerem a gente começa o nosso papo. Seja muito bem-vindo, Henrico. Muito prazer te ter aqui. Muito obrigado, Everton. O
1: prazer é todo meu. É uma honra, muito legal poder participar desse nesse espaço e dialogar sobre esse livro também, que vem ganhando o amor de todos os leitores. E não foi diferente com o Castor Books, já respondendo aqui a pergunta. É castor.books. E meu nome é Henrico Barros, como tu falou, e eu sou um dos fundadores do Castor, junto com meu irmão,
0: o Lourenço. É, eu acho que eu, eu já vou começar, inclusive, investigando mais um pouquinho dessa coisa de como que você chega ao avesso da pele. Eu acredito que você tenha ouvido falar assim, né, em algum lugar, mas como é que você desenvolve esse interesse e diz, tá, eu vou ler esse livro, ele tá sendo muito comentado... E apesar que, na maioria das vezes... né Não sei se eu posso falar maioria, mas, enfim... Uma grande parcela dos livros que a gente ouve muito comentar... Quando eu vou ler, por exemplo, é uma bomba. Assim. Mas, então, é sempre um risco. Eu sempre penso assim que é muito risco ler um livro que acabou de sair... É, e que está muito famoso. né Mas, enfim... Como é que isso chega para você? Como é que você desenvolve o interesse por conhecer esse livro? E se você lê também... Livros que estão sendo lançados para conhecimento, se é uma um, um costume seu, né? um hábito de leitura.
1: Bom, eu eu digo assim que eu gosto de ler os livros de todas as épocas, de todos os países, lugares, eu gosto de ter uma, uma visão global a respeito da literatura. E eu acho que é muito interessante a gente ler livros brasileiros e principalmente brasileiros contemporâneos e poder entender a, essa perspectiva tanto do ponto de vista histórico quanto do ponto de vista territorial. E do ponto de vista mais é, histórico, assim, do, do presente, desses escritores contemporâneos, eu, eu gosto muito de ler principalmente os autores que tratam dessa tema dessa temática de cunho racial. Trago aqui, por exemplo, o Marrom e Amarelo, do Paulo Scott. Todos os livros da Conceição Evaristo, de uma certa forma, dialogam com essas questões. A Djamila Ribeiro também... Já no âmbito internacional, tem, por exemplo, a Escola Tito Mukasonga, uma escritora de Ruanda. e Enfim, eu gosto de, de ter essa perspectiva também a respeito do, do tema do racismo, ou, enquanto uma pessoa branca, eu gosto de estudar isso para tentar entender melhor o mundo que a gente vive e que práticas que tanto pessoas negras quanto pessoas brancas uh, propagam e que acabam, de uma certa forma, tornando o mundo da forma como ele é atualmente. Então, trazer esses livros uh, nacionais e contemporâneos, eu acho que é muito, muito legal. Assim, muito... E, assim, especificamente sobre o avesso da pele, já retomando um pouco a pergunta, eu li inicialmente, eu comecei esse, essa trajetória nos, nos contemporâneos pelo Marrom Amarelo, que foi um livro que um professor meu da faculdade indicou, que ele conhecia o Paulo Scott, eles eram amigos ele indicou, disse que era um livro muito legal sobre a temática, e eu acabei me interessando, depois eu conheci a partir disso a Conceição Evaristo, fui conhecendo outros autores contemporâneos que eu reparei que tinham uh, uma qualidade muito boa na escrita. Isso é um, um erro que muitas pessoas têm de pensar que os únicos autores que escrevem coisas boas são os autores do século XIX, XVIII, XX, e que atualmente não se produz mais nada bom. E, na verdade, tem autores atuais, muito bons, com uma qualidade muito boa. Esses que eu mencionei são alguns deles, mas tem outros muito mais. E eu sempre me busco, assim, é, busco encontrar novos autores que estão sendo falados e, de uma certa forma, trazem essa qualidade nesses textos. E foi mais ou
0: menos assim que eu descobri o Jefferson Sonora. <risos> Olha, então, quando você ia falando, eu até... É, conseguir consegui pensar assim, né, e, e elaborar algumas coisas a respeito do que você fala com a contemporaneidade, né, e eu acho que a gente está sempre acostumado a ler alguns livros antigos, né, é, alguns livros, e quando eu falo antigo eu posso falar inclusive até do século passado, né, do século XX, alguns livros ali da década de 50, 60, 70, muito para situar, é, assim, para nos situarmos né, dentro do, desse contexto histórico. E eu acho que tem uma coisa muito interessante mesmo no Abisso da Pele, que é justamente isso, ele consegue situar muito bem o contexto histórico em que a gente está vivendo. E ele traz muitas coisas muito interessantes sobre o tempo em que vivemos. né. E eu acho que, hoje em dia, né, a tensão racial é uma coisa que está muito em voga, não apenas por uma questão de, é, enfim, de necessidade, mas eu acho que também por uma questão de que hoje a gente tem mais espaço para que pessoas enfim, negras que eram tão marginalizadas e ainda são em muitos sentidos conseguirem fazer e, e produzir a sua literatura, né? Então, quando a gente vê realmente um livro de, como esse, até mesmo... Um, Livros, por exemplo, do Itamar Vieira Júnior, que também está crescendo para caramba. né é, Então, quando a gente vê esses autores, né é muito interessante a gente conseguir ver que essa literatura está mudando, que está sendo mais plural, que está sendo mais, é, enfim, versátil mesmo. Né? E a gente ainda tem outros escritores ótimos, brasileiros contemporâneos, a gente tem, é, enfim, dentro de várias camadas sociais, dentro de várias correntes identitárias, eu acho que a gente tem conseguido ter hoje uma literatura que fala muito mais do Brasil pela boca dos que vivem, né? Porque se a gente for olhar também esses livros de uma época atrás, a gente tem até alguns temas muito importantes sendo tratados, mas quase sempre pela boca de outra pessoa, né? Então... Não daquela pessoa que de fato está vivendo, enfim. E hoje a gente cresce, a gente aumenta esse diálogo e essa, enfim, essa plataforma, né, para que a literatura de fato funcione como plataforma da, enfim, do pensamento, humano, né, independente de cor, raça, credo e afins. Mas, enfim, outra coisa que eu gostaria também de, de já comentar contigo é o seguinte. O Avesso da Pele, de Jefferson Tenório. Que, qual é a sensação que você tem assim, com Jefferson Tenório, escritor? Como é que você percebe ele, assim, como... Eu, tu tem um perfil literário, então você lê bastante também. Como é que você vê, para além da temática, né? Porque tem toda essa questão também. É, a temática pode ser muito interessante, mas o autor pode ser inexperiente ou ainda está dentro de desenvolvimento, que não anula é, a importância das pautas, mas que às vezes dificulta um pouco da leitura. Mas o Jefferson Tenório está sendo muito aclamado também por conta do seu da sua escrita, né, da sua identidade como escritor, que assim já falando sobre, por mim, né, me agradou bastante. Eu acho que ele tem muitas coisas interessantes que são retratadas em seu texto. Mas eu gostaria de saber assim como é que você olha, leu e viveu esse texto do Jefferson Tenório.
1: Bom, isso é, de fato é uma, uma questão que quando a gente está lendo autores contemporâneos, a gente não tem essa esse distanciamento uh, histórico assim para ver de fato quem escreve bem e quem não escreve tão bem. Né? Mas eu acho que no caso do Jefferson Tenório essa aclamação é justificada. Eu gostei muito assim de ler. Eu estava lendo num, num período de provas da faculdade, então estava um pouco complexo, mas mesmo dando umas pausinhas, retomando, dando umas pausinhas, retomando, e mesmo o livro não tendo uma linearidade, eu não me perdi. Assim, eu retomava a leitura e eu sabia exatamente o que estava acontecendo porque ele consegue enredar a, as tramas e as histórias dos personagens e trazer isso sem linearidade, mas sem perder o, o fio da meada, assim. Ele, ele consegue estruturar isso de uma forma muito bem feita. E eu gostei bastante, me agradou bastante também. Tem também a questão de ser um livro em primeira pessoa, que tem esse diálogo, um diálogo pressuposto, assim, digamos, com o pai do nosso personagem. E isso também eu achei muito interessante a forma como ele busca resgatar a história do pai dele e das outras das, das gerações passadas da mãe dele dos avós isso principalmente do pai né mas como ele resgata tudo isso por meio de um diálogo com o pai dele que já está falecido eu achei muito muito interessante a forma como como ele criou essa narrativa em redor dos diferentes temas então
0: aproveitando aí um pouquinho né de que você já falou um pouco sobre como que funciona a narrativa do Aves da Pele, eu vou contar um pouquinho para vocês do plot do livro, né? Aves da Pele vai contar a história de, do menino Pedro a partir dele próprio e ele vai contar também a sua própria história, mas voltar um pouco, né? E recontar a história dos seus pais. Ele conta a história da sua mãe e a história do seu pai. A gente sabe no começo desse livro que esse pai já é falecido. Então, é um trauma recente na vida do Pedro e que ele está elaborando isso a partir dessa fala, desse diálogo com o pai falecido. né? Uma espécie de é, memórias póstumas às avessas. Então, a gente encontra esse diálogo como se fosse uma espécie de segunda pessoa. Então, no trecho que eu li, inclusive vocês podem ver que em diversos momentos o narrador, que é o Pedro, ele vai se dirigir a você, né? E esse você, no caso, não é nós leitores, é justamente o seu pai. Todo livro se passa dentro desse diálogo. E é como o Henrique falou, muito interessante ver e inovador, assim, né? É uma coisa realmente inventiva. Do Jefferson Tenório Ele não é a primeira pessoa a fazer isso Hoje em dia é muito difícil encontrar Primeiras pessoas que fazem algumas coisas Mas ele é um dos poucos que conseguiu Se arriscar dentro de uma narrativa Ousada assim. E eu me surpreendi bastante Também, eu acho que uma coisa que me chama Bastante atenção no texto do Jefferson Também É a questão da, da Criação dos personagens Ele conseguiu criar personagens muito reais assim. Então eles são muito complexos a gente tem todo emaranhado aí envolvendo esses seres humanos que como nós somos, né, são são ambíguos, são cheios de contradição. Então ele cria personagens extremamente humanos, né? Ele não rouba em nenhum sentido a humanidade desses personagens. Tanto que ele inclusive permite que os seus personagens eles errem cometam falhas, né, consigam aí desviar e fazer atos que a gente, obviamente, vai desgostar no momento que a gente lê, mas a gente consegue criar simpatia por todos eles, pelo menos foi assim comigo, né, no caso dos personagens principais, então a gente tem o Pedro, o pai Henrique, a mãe Marta, esses personagens, eles são complexos, eles são envolvidos aí por toda uma dramaticidade, e, enfim, atitudes que são impensadas, muito fruto de traumas também, mas eles são tão bem construídos que a gente consegue traçar facilmente paralelos com pessoas que a gente conhece, com histórias que a gente conhece. Principalmente no Brasil, que tem é, uma maioria de pessoas negras que compartilham de muitas violências e de muitos traços assim de, de de história mesmo que se encontram e são semelhantes justamente pela condição social em que grande parcela aí da população preta e parda se encontra então eu acho também que que o Jefferson Tenório ele ele consegue criar esses personagens muito bem e, mas enfim, eu gostaria de ouvir de você também né, A respeito de como que você vê, Viu esses personagens De como você os leu E enfim, se você gostou Deles e tal
1: eu Já adianto que eu gostei Sim, eu acredito Que essa ambiguidade Que ele traz Que você acabou de mencionar também É muito, muito interessante Eu acho que Justamente, também tem uma, uma parte da, da narrativa que ele fala sobre o crime e castigo, que é um livro de Fyodor Dostoevsky, e que o Dostoevsky ele trazia essa ambiguidade do ser humano de uma maneira que poucas pessoas na literatura, se é que outras pessoas conseguiram fazer tão bem quanto ele. E eu arrisco a dizer, eu não, não sei o quão estudioso Dostoevsky o Jefferson Tenório é, se ele, se ele lê muito Dostoevsky, mas eu senti em vários momentos que tinha esse, esse dedinho russo, assim, digamos. Que justamente, eu, também o meu irmão, ele adora literatura russa, então ele está toda hora falando de literatura russa. Eu já estava sentindo um, um pouquinho de russos né, aqui no, no avesso da pele. Achei muito legal essa, essas questões da ambiguidade. Também, saindo um pouco disso, é, indo mais para os relacionamentos que tem, todos eles têm algum, algum problema, alguma complexidade, parece que assim, nada é fácil e isso faz parte da vida cotidiana, principalmente também da, da população negra, que tem muitas dificuldades extras e inclusive essa questão da raça acaba impactando nos próprios relacionamentos que o Henrique, que é o pai do Pedro, tem ao longo da vida dele, ele teve duas namoradas brancas logo no início, assim, quando ele era é mais novo e essa questão da raça... Estava presente também isso, de como que a família da primeira namorada dele, que era a Juliana, ela tratava disso. Ela tinha um tio que fazia piadas de cunho racista, e como que a tomada de consciência da negritude do Henrique acaba impactando nesses relacionamentos dele com a Juliana e depois dele com a Suelen. e Enfim, isso também passa, tem um, um pouco do dedo de um professor de literatura que ele teve que é o professor Oliveira, que acaba dando essas primeiras é, lições da, da negritude, e é muito interessante como que se dá esse processo de, de construção de identidade, de é, criação da trajetória dele, e que está cheia de, de complexidades, cheia de ambiguidades, e que, que é uma narrativa fenomenal. Eu, eu achei muito bem conduzido, os personagens muito bem criados, todos eles têm os seus porquês para ter as complexidades deles e, e tudo isso cria uma, uma grande obra. Eu, eu concordo, eu acho que é muito bem enredada as tramas.
0: E, e aproveitando que você toca nesse assunto né, da questão dos relacionamentos, é muito interessante a gente ver que ah, as próprias personagens, eles demoram elas demoram um, um tempo até perceber que existe muita complexidade que as coisas estão muito difíceis justamente pela questão racial também, né? Então, é, o Henrique, né, que é o pai do Pedro, que está sempre sendo invocado através desse diálogo que o filho está traçando, ele tem inúmeras complexidades, inúmeros problemas envolvendo é, os seus relacionamentos, principalmente esses relacionamentos iniciais que o Henrique falou, que são esses é, relacionamentos com meninas brancas, né? Em que por um momento ele acredita que é possível ignorar tudo isso Que é possível acreditar que não, somos todos iguais mesmo Existe aí uma democracia racial, até existem pessoas que têm racismo Mas dentro desse contexto, dentro desse relacionamento Eu estou livre disso, porque eu sou amado, porque eu sou querido e é, ele demora muito tempo até enxergar que a tensão racial também está nos relacionamentos, né? Então, a escolha de lugares para onde eles vão, né? Às vezes o Henrique, ele se vê observado demais em alguns lugares e é algo que a sua namorada não percebe, né? E passa desapercebido por ele. E até também essa questão do das piadas de cunho racista que o Henrique estava falando também, que... Se ele não falasse para a namorada, né, em momento algum ela iria conseguir ver isso como algo além de uma brincadeira comum e normal e que, é, sei lá, que não machuque, sabe? Que, que não seja o suficiente para feri-lo. Então, eu acho interessante que o Jefferson ele trouxe tudo isso de uma maneira muito sutil. Eu acho que ele, muito mais do que dar um aulão para gente sobre sobre como o racismo funciona ele nos mostra como funciona né como que essas pessoas são vitimadas e também toda essa questão da própria do próprio despertar do personagem para sua negritude para sua enfim é, para sua condição enquanto homem negro e um homem negro no sul do país né que era algo que a gente iria falar também que enfim, já vou introduzir que é justamente essa questão, né? O Jefferson um Tenório, eu não lembro agora se ele nasceu no Rio Grande do Sul, mas eu acredito que sim. É, então, ele é gaúcho. Salve... Não, não é? Ele,
1: se eu não me engano, ele nasceu no Rio de Janeiro, mas veio para cá, para o Rio Grande do Sul. Ah, sim. sim. Quase certeza que é, que é isso, mas posso... É, ter eu li também. alguma
0: coisa nesse, nessa linha mesmo, mas eu fiquei pensando se ele tinha ido para o Rio de Janeiro, enfim mas ele tem aí a sua vivência dentro do Rio Grande do Sul. Fiz a breve pesca aqui na orelha do livro, <risos> mas é isso, né? Ele tem a sua vivência e desenvolve é, algumas experiências dentro desse espaço, que é o espaço do Henrico, né? Ele é do Rio Grande do Sul, e aí eu sei também se você é gaúcho de nascença, <risos> mas é, é esse espaço, né? E eu brinco, né? eu até falei, assim como você no começo do, do episódio, antes, na verdade, da gente começar a gravação, que eu sinto que o Jefferson Tenor ele não jogou o livro para o Rio Grande do Sul apenas porque ele mora no Rio Grande do Sul, mas existe um porquê dele estar tá narrando toda essa questão no sul do país, né? que é um lugar que, infelizmente, acabou sendo palco aí de de momentos de brutalidade policial, e enfim, de, é, de atrocidades contra pessoas negras, principalmente é, através de agentes de segurança, seja eles do Estado ou de instituições privadas. Então, eu gostaria que você falasse também um pouco disso, até mesmo a, por conta da sua vivência, enquanto uma pessoa que mora né, no Rio Grande do Sul, como é que você enxerga... É esse momento de ambientação do livro dentro desse espaço. É, eu concordo, eu acredito que também tem essa questão
1: de ele ter escolhido esse ambiente, não por acaso. E assim, eu enquanto pessoa branca, eu não sofro essas questões raciais diariamente, mas a gente vê, e vê tanto fisicamente quanto as notícias, Teve o caso do daquele senhor que foi assassinado no Carrefour, que foi aqui em Porto Alegre, infelizmente, mais um um caso que acontece no nosso país e também aqui no Rio Grande do Sul. Tem também a, as questões de grupos neonazistas que vem crescendo no Sul, tanto no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, uh, não sei se no Paraná, que também possivelmente deve ter, mas o Sul do país é historicamente conhecido por ter essas visões e ter essas esses problemas raciais, assim, de uma maneira mais acentuada, né? E, com certeza, tem essa questão, tem uma escolha do Jefferson Tonório, além das vivências dele aqui, ele também tem essa, essa inteligência, essa sagacidade de ambientar a narrativa no Rio Grande do Sul. Acho que ele certamente passa por isso também.
0: Inclusive, eu acho que o livro ele sai um pouco depois desse evento brutal aí do Carrefour, e que marcou, acho que profundamente, todos nós, especialmente né, as pessoas que estão inseridas aí na comunidade é, de pessoas pretas e pardas, e que viram isso acontecer. Eu imagino que para quem seja né, uma pessoa preta do Rio Grande do Sul é ainda mais tenebroso, né? Eu sou baiano, eu sou de Salvador, e recentemente também a gente teve uns casos semelhantes, a gente teve, infelizmente, caso que aconteceu, não é, rede de atacados aqui na Bahia e aí eu falo o nome sem si medo, né, porque eu também não tenho o menor interesse de ser patrocinado pelo atacarejo que foi aí o palco dessa atrocidade racista, né? A gente viu dois homens negros serem mortos por conta ali de carne, né? Carne de mercado, eles tinham roubado aparentemente, né? Segundo o depoimento da dos próprios seguranças, seria aí essa carne roubada que justificou a morte de duas pessoas, e eram dois quilos de carne. Então, a gente tem aí essa, essa esse momento né do Brasil, e a gente volta novamente essa questão de falar que o avesso da pele conseguiu retratar muito bem, infelizmente, o momento que a gente vive, né que é um momento de tensão racial muito grande, que é o um momento em que a gente está falando bastante de racismo porque precisa ser falado, porque precisa ser tratado, porque precisa ser levantado. né? É, algumas pessoas podem até dizer que tem sido falado demais, mas assim, enquanto houver uma quantidade absurda de atos racistas, como a gente já viu inúmeros aí nesse início de ano, e nem fez dois meses o um ano direito, e a gente já tem casos absurdos, Enquanto for tão é, visível, assim, que o racismo é tão intenso, eu acho, inclusive, que a gente está falando pouco, né? Eu acho, inclusive, que a gente está conformado com essa situação, né? Eu acho que a gente tem olhado para essas situações, para é, esses eventos e tratado com mais normalidade do que devia. Então, para as pessoas que dizem, inclusive, que há existe muito conteúdo sobre racismo, precisaria existir mais, a gente precisaria realmente parar tudo o que estamos fazendo e paralisar absolutamente tudo enquanto a gente tem uma brutalidade tão intensa assim. Então, é, o problema não é que está sendo falado muito sobre racismo, o problema é que o brasileiro está muito interessado em várias outras coisas e está mais revoltado com outras coisas que não a, o genocídio de uma população inocente então eu acho que isso também é, é algo para ser considerado né e o aviso da pele ele chega nesse momento inclusive para falar sobre os debates dentro da academia né envolvendo o, o racismo para falar também sobre os debates dentro de, dos espaços acadêmicos e tudo mais você falou também que teve um, um pouquinho de é, eu fui conhecendo essas literaturas através da, da academia eu queria que você falasse um pouco sobre isso né sobre como que você entra em contato com essa literatura é, que está, infelizmente, fora do cânone, né? porque o cânone está sendo eleito aí por homens brancos. Então, como é que você entra assim? E como é que o seu processo como universitário te ajuda também? E, Inclusive, você estuda a área das letras, no caso? Ou outra coisa?
1: Não, na, na verdade, eu, eu atualmente estou... Eu vou me formar no que vem, possível certamente, assim a, a previsão é para ano que vem em Direito. Eu não, não tenho formação em Letras, eu sou mais um, um amante assim da literatura, um apaixonado, que, enfim, eu, eu gosto de ler. E, e isso, de uma certa forma, vem também do Direito, que no Direito a gente tem que ler muito. E antes disso, até, no, no cursinho, eu tive um professor de Literatura que foi a partir dali que comecei a, a gostar de ler. Eu, antes disso, até, uma do, um dos meus medos com direito é que teria que ler demais. E, a partir desse professor, eu simplesmente esqueci esse problema e a literatura acabou sendo um, um grande achado, assim, da minha vida. E, por meio do, do Castor Books, a gente tenta trazer essa questão da literatura e tenta nos aprimorar o nosso entendimento a respeito da literatura. O meu irmão também já, já se formou em direito agora. E ele está fazendo mestrado em letras, é, com uma relação com direito direito. As duas disciplinas acabam sendo tratadas no, na tese de mestrado dele. Mas eu também penso, assim futuramente, talvez fazer alguma coisa voltada para as letras, porque eu gosto muito dessa área. Mas, a respeito do, do meu professor, esse que me instigou a ler o Marrom e Amarelo, foi o professor Daniel Mitidiero, que é de direito, ele dá aula de processo civil, e ele conhece, é amigo do, do Paulo Scott, que é autor do, do Marrom e Amarelo. E na primeira aula já dele, ele disse que ia fazer um seminário com o Paulo Scott, que ele ia estar presente lá e que iam tratar do Marrom e Amarelo. E ele falou um pouco assim sobre o que, que se tratava o Marrom e Amarelo, e eu já me interessei, eu gostei da, da ideia, da temática, mas foi justamente no início da pandemia, começou a pandemia não teve seminário. E essa oportunidade acabou ficando para um segundo momento. Mas o a minha vontade de ler O Marrom Amarelo seguiu viva. Depois de um tempo eu acabei lendo, eu comprei o livro, acabei lendo, fiz um, um post, um vídeo no Castor, e até compartilhei com esse mesmo professor que eu tinha lido, tinha gostado muito, era a indicação dele. E ele me disse que o Paulo Scott ia fazer algumas, algumas conversas sobre obras de literatura... Uh, literatura contemporânea nacional que tratavam da temática de violência. O avesso da pele ainda não tinha sido lançado, então acabou não sendo tratada. Mas foi uma oportunidade muito legal que eu pude conhecer o Paulo Scott, conversar um pouco com ele sobre literatura e que também acabou abrindo muitas portas assim para para entender e conhecer a literatura nacional contemporânea. E enfim, são essas coisas assim, os acasos da vida da de conversas no, nos corredores, de conversas na, na faculdade, que a gente acaba descobrindo grandes obras, grandes autores, acaba descobrindo um gosto para a literatura nacional, e principalmente contemporânea. que antes disso não tinha uma vivência tão grande, não tinha uma curiosidade tão grande, e que a partir ali do Marrom e Amarelo, também eu já tinha lido Diário da Queda, do Michel Laube, e a partir dessas experiências eu comecei a querer ir atrás e a descobrir mais livros, da literatura nacional contemporânea. Mas foi mais ou menos essa a trajetória. Assim.
0: Olha, eu acho que depois de te ouvir falar assim tão bem do Marrom Amarelo, eu vou dar um jeito aí de incluir na, nas minhas próximas leituras esse livro. É, eu, eu acho que eu já li algumas coisas do Paulo Scott, tenho certeza, na verdade... Mas eu nunca cheguei a ler esse livro especificamente, e, enfim, mas depois aí de todo seu depoimento fiquei bastante empolgado para ler. E já que a gente já tá falando de educação, eu acho que tem uma coisa que é muito interessante mesmo, que é justamente a gente comentar sobre o fato do Henrique, né, que é o pai do Pedro, a quem o Pedro que é o nosso narrador, tá sempre se dirigindo, né, ele ser um professor de escola pública, né, e, assim, o Jefferson Tenor, ele conseguiu construir muito bem essa narrativa do professor de escola pública que escolheu isso daí porque, de certa forma, se identifica com a profissão, com, com a missão do professor, mas, ao mesmo tempo, ele demonstra muito bem o quanto que é desgastante ser professor no Brasil, especialmente ser professor de ensino público no Brasil, né? Então, a gente vê que esse é um professor que está muito interessado em fazer os seus alunos compreenderem o que ele está falando, ao mesmo tempo em que ele sofre o desânimo enorme de ter que explicar para os seus alunos e de ter que se esforçar para fazer com que alguém ali se interesse, né? mas ninguém está interessado, e não é porque ninguém está interessado porque não gosta de literatura, porque não gosta de, de livros, porque não gosta de educação, de escola. Mas é porque a vida é muito complicado, né? E, e especialmente aqui no Brasil, onde a gente tem essa população tão marginalizada, é muito difícil a gente realmente fazer com que essas pessoas se empolguem em prol da educação. E é, esses são momentos bem angustiantes, assim, no livro, pelo menos na minha perspectiva, sempre encontrando aí esse professor em luta, em conflito, tentando fazer com os seus alunos. E eu não sei se o Jefferson Tenório, ele é professor, eu acho que ele se formou letras assim não sei se ele atuou na área ou algo do tipo mas é, eu consigo notar assim que existe uma intencionalidade muito grande é, em, em querer fazer um, um personagem professor e tudo mais mas eu queria ver como saber de você é,
1: eu achei muito interessante e essa questão da da precarização do ensino e principalmente do ensino público ela acaba levando na trajetória do Henrique é uma espécie de desencanto, assim, com o ensino. Ele gosta do que ele faz, ele escolheu essa profissão, ele até tem um momento que ele diz que, que pensava em ser arquiteto, mas para ter uma vida mais confortável, mas que ele acabou seguindo essa essa escolha, e que é uma escolha que muitas pessoas fazem, que é muito difícil. Eu, eu também, ao longo da faculdade junto com alguns amigos meus, a gente criou um projeto de... que a nossa ideia era ir nas escolas públicas daqui de Porto Alegre para falar sobre a universidade, para mostrar, assim, fazer essa ponte entre a escola pública e a universidade. E a gente tinha um contato muito direto com os coordenadores das escolas, com os professores, e é visível essa dificuldade que se tem, sabe? De tu não ter o salário em dia, mas mesmo assim tu vai, tu às vezes não tem como pagar o ônibus, mas mesmo assim tu dá um jeito de ir para dar aula e para passar nem que seja o um mínimo que tu precisa passar que está no programa. E essa questão também do, do programa de ensino, ela, na obra, no avesso da Pele, ela é muito é muito sutil, essa, essa diferença entre o programa e a liberdade do professor de ensinar. O único momento, assim o, o ápice do ensino que o Henrique dá para os alunos dele é quando ele decide fugir um pouco do programa e falar de crime e castigo, que, que eu até tinha mencionado antes, a obra do Fyodor Dostoyevsky. E ele traz isso, ele traz uma narrativa que é da Rússia, do século XIX, para a realidade daqueles alunos que estão ali. Ele instiga esses alunos fugindo um pouco do programa. E isso é uma, uma questão que a gente tem que pensar também que tipo de ensino que a gente quer dar. É um ensino que que instiga, um ensino que ensina o aluno a ir atrás, a pensar, a refletir, a ler, ou a gente quer só passar um conteúdo para depois ele fazer uma prova e dali um, dois, três anos fazer um vestibular para, quem sabe, passar numa faculdade. Então, isso está muito presente na obra, essa precarização do ensino, essa limitação que o programa uh, queria para os professores, essa falta de empatia, de, de pais, de alunos, de colegas, esse ambiente que acaba uh, oprimindo os professores, e no caso aqui do narrativa o Henrique. Então, acho que isso é, é um tema central, um tema muito muito interessante dessa obra e que merece ressaltar né, o, o papel do professor no ensino público brasileiro.
0: Ótimo. E agora, porque estamos chegando no fim é o momento de dizer que se você não gosta de spoilers, talvez seja o momento de você encerrar esse episódio por aqui. Muito obrigado por nos ouvir, porque nós vamos falar do final do Avesso da Pele. É um final que a gente vai sendo preparado para ele no decorrer do livro. Então, não é como se a gente não soubesse como que a história chega ao fim, mas existem pontos e questões centrais que, de fato, só, só nos são reveladas né, nesse último momento. A começar, né, e aí eu vou jogar o spoiler aí para a roda mesmo, né, que é a questão da morte do Henrique, que é morto por um policial branco, que tem uma espécie de doença, ou, enfim, ele é atormentado por essa figura do homem negro, né? Ele vê sempre essa pessoa preta como um potencial criminoso, até porque ele passou por uma experiência de perda traumática de um dos seus colegas aí de, de profissão, e ele sempre vai olhar para, isso, para, os, para as pessoas negras como uma ameaça constante que é algo que não acontece o contrário. né? Se alguém branco mata alguém, a gente nunca vai olhar para todos os brancos como se eles fossem potenciais criminosos. Né? E isso não acontece mesmo, até porque os brancos cometeram os maiores crimes da humanidade, né? como enfim, nazismo, escravidão e etc. E ainda assim, a gente tem o senso de não olhar para essas pessoas e disseram, ah, certamente se ele é branco, ele deve ser assim. Mas na cabeça do homem racista, né? a gente tem essa loucura que é enxergar e eu acho que, eu imagino que tenha sido muito incômodo pro Jefferson Tenório descrever isso né? que é colocar a gente dentro da cabeça de um homem racista que tá ali sonhando com homens negros invadindo a sua casa ele é atormentado sempre por essa imagem que é uma espécie de fantasma ali sempre ao redor dele é, o atormentando de modo que quando há esse embate, né, com com o Henrique, é tudo muito violento desde os primeiros instantes, né? Ele e, e, e o Henrique ele já tem esse histórico de ser abordado várias vezes, como a maioria das pessoas pretas também tem, infelizmente. Então ele está muito inquieto com tudo isso, ele está muito inquieto com essa abordagem e eu acho que essa cena em específico é a grande cena do livro, né? Ela é a cena mais tensa, né? é horrorosa, ler essa cena. Mas a gente vê ali toda a habilidade de escritor do Jefferson Tenório que conseguiu revelar pra gente uma visão muito crua e real do que são esses momentos de confronto de brutalidade policial. Então, eu acho que essa cena, assim, se o livro todo fosse muito ruim essa cena fosse boa, valeria a pena. Mas não é o caso, porque o livro todo é muito bom. É, mas, enfim, como é que foi aí esse, esse final para você? Como é que você... Porque eu terminei o livro, assim, e eu passei muito tempo acordado, ainda revivendo algumas coisas e, e refletindo. Mas como é que foi para você?
1: Eu, eu admito que tem livros, assim, que, que nos pegam no contrapé, assim. Tem a questão de o goleiro tá indo para um lado, pega no contrapé, não, não tem como se defender. se foi um dos casos. E é muito bem construído. É, nos toca, assim. É, também as reflexões que ele faz depois, é, no, nos capítulos subsequentes, assim. Tudo nos faz pensar sobre o mundo que a gente vive, sabe? E desde que, enfim, tu me convidou para participar aqui, eu acabei pensando um pouco mais sobre a questão da violência policial e como que a gente reage em relação a isso. E eu estava eu pensando assim que, de uma certa forma, é um paradoxo a, a gente analisar a questão da violência policial do ponto da perspectiva individual, como se fosse um ato individual. Porque, tá, sim, tem violência policial... Sim, são atos individuais, de policiais, mas se a gente só olha isso e, e, de uma certa forma, a tecnologia e as câmeras e até as câmeras nos uniformes dos policiais têm nos mostrado que são, de fato, atos individuais. Só que se a gente olha unicamente a partir dessa perspectiva, a gente acaba esquecendo que o racismo não é apenas um ato individual, que nem o, o Silvio Almeida nos ensina no, no racismo estrutural, na obra dele. O, o racismo ele tem uma perspectiva individual, que é aquele ato que a gente consegue observar facilmente, que é racista, é uma pessoa chamando uma pessoa negra de macaco. É um ato individual racista, inegavelmente. Tem também os atos institucionais, que quando essas pessoas negras uh, são têm um acesso dificultado, por exemplo, a instituições de, de representação ou ambientes de, de poder, de, por exemplo, de ensino, e também tem a questão do racismo estrutural, que é muito mais complexo, que está nas raízes do nosso país, uma perspectiva histórica, jurídica, econômica, e tudo isso junto acaba explicando como que é o racismo no nosso país e em outros países também. E quando a gente olha para a violência policial só como um ato individual, a gente acaba esquecendo que tem todo esse plano de fundo atrás que, que de fato explicaria o que, que acontece, quando uma pessoa negra é morta dessa forma. E, enfim, a gente tem que pensar também sobre qual que é a, o objetivo do Estado e, e da polícia, do policiamento, porque se a gente analisa que é o Estado ele deve manter a ordem, a qualquer custo, e que os fins justificam os meios, a gente, de uma certa forma, está uh, chancelando essa, esses atos porque quanto maiores são as fissuras sociais, o racismo cria fissuras muito profundas, mais violência vai ser necessária para manter a ordem. E se a gente quer manter a ordem a qualquer custo, vai ser assim para o resto da vida. Então a gente tem que pensar uma, uma nova forma de, de analisar isso por meio dessa perspectiva estrutural e pensar um, uma nova... Um novo objetivo para o Estado, que, que seja mais justo para a população, principalmente para a população negra.
0: Sim, e eu acho que é, essa questão da ordem que você tocou, ela é muito pertinente, até num caso recente que a gente teve de um homem negro que vende balas sendo morto por um policial de folga, né, que não deveria sequer estar ali agindo como policial em nome de uma suposta ordem, né? E a gente encontra tudo isso, e é muito doloroso ler tudo isso, é muito doloroso se informar sobre tudo isso, porque, enfim, estamos sempre vendo que são vidas, né? São vidas que são ceifadas de uma maneira muito brutal em nome de uma guerra que nunca é vencida, né? Porque... É, são porque não está sendo lutado talvez da maneira correta, talvez não. Com certeza não está sendo lutado da maneira correta e também porque existem dificuldades em conseguir rotular essa guerra, né? Então assim, hoje em dia o problema da violência no, no Brasil ele é visto como algo que precisa ser tratado com mais violência e eu entendo quem pensa assim, mas a, as estatísticas e toda a história tem nos mostrado o quanto que as atitudes e, é, enfim, as decisões tomadas, elas não estão surtindo efeito porque esse não é, essa não é a raiz do problema, né? É, a violência é um sintoma de uma sociedade muito doente. Então, a gente vê que o maior problema não é o cara lá segurando a arma mas é como que a gente tem sustentado é que essa enfim que que esse sistema se repita várias vezes e que e que esse quadro continue aí né eu acho que a gente precisaria cavar um pouco mais para encontrar as raízes do problema mas é algo que se quer a vigilância pública e os trâmites aí da é, enfim, da, da segurança e tudo mais, se importa, né? É tudo muito rápido, como essa abordagem policial. É muito do... vou matar ele agora, né? E sempre que eu toco nesse assunto, ele é muito comovente para mim. Eu acho que, por essa razão, o livro ele está alcançando muitas pessoas também, porque é um tema que está incomodando todos nós, todos nós estamos muito incomodados com a situação da violência policial no Brasil, e nós não temos perspectiva do que poderíamos fazer, de como conseguiríamos lutar contra isso. Nós levantamos continuamente a questão, está sendo tratada na mídia, mas ainda assim é um problema que não se resolve. né? É muito triste ver que ainda há muita, enfim, ainda existe muita coisa arcaica dentro da polícia, né? Ainda existe muita coisa arcaica dentro do, dos treinamentos policiais. Ainda existe muita coisa que não deveria mais ser aceito na nossa sociedade. Mas, ainda assim, a polícia é treinada para matar, né? E a gente precisa dizer isso. E não deveria ser assim, né? é porque... É um serviço de segurança pública. E muitas pessoas, especialmente as pessoas pretas, elas têm medo né, da polícia. É o efeito contrário, é o efeito reverso. A polícia se torna ameaça também.
1: Everton, é, uma, uma questão também que me veio agora à mente, que é muito sintomático o livro trazer um professor que é assassinado. Porque a gente tem uma inegável falência do, da forma como a gente ensina hoje, como as escolas são pensadas, como o um programa de ensino é pensado, e a gente vê, de um lado, esse professor que está descrente na, na forma como, como ensina, a gente vê alunos que não valorizam esse professor, e, de outro lado, a gente vê essa violência pressuposta, assim, eu diria, que não necessariamente existe, mas que, da perspectiva do policial, existe essa ameaça. Então, também, como estava mencionando, como é que se trata a violência com mais violência? Será que o problema não está lá na, na, na escola, que está precarizada, que está com o professor uh, desacreditado, já desencantado? E Enfim, eu acho que esses dois, esse paralelo que tem entre a temática da violência e da educação, é muito sintomático da, da sociedade que a
0: gente vive. Sim, e nesses momentos a gente encontra aí a importância de ter esses escritos, né de ter essa literatura. E a literatura, ao longo da história, tem se mostrado como ferramenta eficaz para tratar e para falar das mazelas da sociedade, das mazelas dos povos. E esse livro do Jefferson Tenório não é diferente. né Ele chega no momento certo que a gente está precisando discutir isso de uma maneira muito mais profunda, e ele nos fornece material suficiente para que a gente consiga pensar sobre a questão. É, a questão da violência policial ela não é abordada rapidamente ou é, de maneira superficial, pelo contrário, Jefferson ele vai traçando realmente, construindo a cena, tanto que ele nos coloca até mesmo na perspectiva do, do policial racista, né?
1: Exatamente, com certeza, um, longe de ser superficial, acho que é extremamente profunda a forma como ele trata. É, enfim, é uma situação complexa, eu acho que ele dá o, o devido valor e a, a devida complexidade para a questão, ele não traz respostas fáceis, ele traz um filho tentando reconstruir a narrativa da vida dele a partir desse monte de retalhos, desse ambiente caótico que é a casa do, do pai dele, que quando é falecido, ele tem que arrumar aquela bagunça toda. E a partir dali ele vai reconstruindo, reconstruindo a narrativa dele, Pedro, mas também do pai dele, Henrique, da mãe dele, e para tentar em criar uma nova realidade inventada para ele. E isso é muito sintomático também do da ausência de dados a respeito da ancestralidade da, da população negra, né? Porque por centenas de anos uh, se apagaram os dados e se apagaram as memórias de quem eram os ancestrais da população negra e uh, acaba que a gente tem que criar uma realidade inventada, a gente tem que inventar um passado porque o passado, os dados, os fatos, os escritos que tinham acabaram se perdendo com o tempo. Então. Isso também está presente, né? Tentar resgatar um passado que não existe mais, ou que faltou, ou que de uma certa forma não não se desenvolveu, né?
0: Justamente. Então a gente deixa aí para vocês a recomendação de um livro muito bom. E eu gostaria de encerrar esse episódio falando que todo o hype em volta do avesso da pele é justo, tá? Tá? você vai encontrar ele sendo muito lido por aí, e é bom que ele seja muito lido, é bom que ele seja muito discutido. Inclusive, eu já super penso, assim, que seria um livro tão interessante para ser tratado, por exemplo, dentro das escolas, que, enfim, eu sempre vejo essa oportunidade como algo que seria realmente incrível. Mas eu gostaria também de encerrar agradecendo ao meu convidado de hoje, que falou maravilhosamente bem sobre questões super importantes aí dentro da narrativa. Eu gostaria de te agradecer de verdade, Henrique, por estar aqui, por enfim, por topar falar com a gente. É sempre muito é, é sempre muito recompensador quando eu encontro pessoas que querem falar sobre literatura. Então, muito obrigado.
1: Eu agradeço. É uma honra, eu gostei muito. Eu Foi ótimo também porque eu pude reviver essa história. Eu, eu dei uma passada de novo em, em todos os trechos, assim, para redembrar um pouco, isso é muito bom, isso quando eu e meu irmão, a gente faz as resenhas do Castor Books, também é uma é um exercício de rememorar as histórias e conversar sobre isso, de uma certa forma se preparar, que foi, foi muito bom reviver o, esses sentimentos, não que sejam sentimentos bons, né, mas de uma certa forma nos faz refletir sobre o mundo que a gente vive, e isso sempre é positivo. Então, eu que, que agradeço o convite e fico aberto aí para sempre que quiserem
0: nos convidar, vai ser uma maior alegria. Olha, os meus antigos convidados, eles já sabem que depois que eu os trago aqui, eu sempre acabo abusando muito deles, né? Inclusive, <risos> muitos acabaram virando comunista aí da revista Odisseu. Então, para terminar esse episódio, eu gostaria mais uma vez de lembrar você que a gente está elaborando mensalmente um conteúdo sobre literatura que é exclusivo, que é nosso e que é gratuito. Então, se você tem interesse em ler sobre literatura, e, enfim, ou até mesmo divulgar o seu texto, sua crônica, sua poesia em nossa revista, sinta-se muita à vontade. A gente está deixando também aqui na descrição desse episódio o link para onde você pode fazer a assinatura da revista Odisseu e receber gratuitamente é digital. Então, não se preocupe, não estamos gastando muito papel aí, não estamos é, mexendo com o planeta Terra. E seria muito bom que você, enfim, seja nosso leitor, porque os nossos leitores são maravilhosos e eu tenho certeza que vocês também são. No mais, estamos aqui próxima semana com mais um episódio inédito. Muito obrigado por ouvir até agora e até mais.